0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, lo que es el currículum. ¿Cómo diseñar adecuadamente un currículum y qué habilidades ustedes tienen que destacar en este documento tan importante? Para lo cual yo he invitado a Claudia Dillon. Ella es consultora senior en talento humano y empleabilidad. Eh, Claudia es psicóloga industrial. Sino un diplomado en gestión del talento humano Y tiene muchísima experiencia en este tema tan importante En estos tiempos para poder emplearse Así que le doy la cordial Bienvenida a Claudia Buenos días, ¿cómo estás?
1: Gracias Carlos, muy buenos días eh, Aquí muy feliz de poder, como quien dice compartir acerca de una de las preguntas que en un momento dado aquellos candidatos o aquellos que están buscando un ascenso, ¿verdad? Entonces necesitan, en este caso, poder decir qué poco en mi currículum, qué habilidades debo de destacar. Entonces, todos esos puntos vamos a hablar hoy en esta mañana.
0: Gracias por la invitación. Excelente, qué buen tema, qué buen tema, la verdad. Bueno, vamos a empezar. Eh, primero, coméntanos qué es un currículum, qué es un CV, como lo, no lo llaman hoja de vida, como generalmente lo, lo llamamos, y por qué es importante saberlo diseñar.
1: Bien, Carlos. Antes de contestar eh, tu pregunta, ¿verdad?, podemos mencionar que todo lo que se puede medir se puede controlar llámese felicidad, llámese imaginación, llámese emociones o estados mentales, todo esto es parte del proceso de nuestro diario vivir, por decirlo así. Y entonces, ¿qué es lo que queremos reflejar cuando hablamos, en este caso, acerca de un currículo? ¿Y por qué su importancia? Bueno, vamos a esas raíces que nos dicen cómo define la palabra lo que es currículo vitae, ¿verdad? Porque viene de ese latín que significa carrera de la vida. ¿Sí? Y en plural le podemos llamar currícula, porque ahí, ahí salen los términos académicos, hablamos de la malla curricular, que el pensón académico, entonces mire de dónde viene estas raíces. ¿sí? Pero también tiene otro nombre cuando hablamos del currículum, como también tenemos... El título de CV, ¿verdad? O también se le llama currículo o también se le menciona como hoja de vida, ¿sí? Que en otras palabras estamos hablando acerca de ese resumen, de ese conjunto de estudios, llámese méritos, llámese logros, llámese cargos, llámese esa experiencia laboral que ha desarrollado en su vida profesional, ¿sí? Laboral. Y cuando hablamos acerca de la importancia, estamos hablando de que es importante eh, tener un buen currículo bien estructurado, ¿sí? Porque es la primera oportunidad que nos damos para poder demostrar esa buena impresión acerca de lo que realmente estamos buscando. ¿Qué vacante necesitamos, en otras palabras, querer eh, cubrirlo, por decirlo así? Porque una empresa, cuando realmente pone sus anuncios o pone o anuncian algún tipo de vacante, no es que te contrata porque no tienes trabajo, sino más bien por esas experiencias o por esas habilidades que das a, a destacar y necesita, como dice, seas, que seas parte en este sentido de esa empresa, ¿sí? Por eso, un currículo o un CV bien estructurado va a aumentar considerablemente esas oportunidades para poder conseguir una entrevista de trabajo. Así es, Carlos.
0: Muy bien, este, este es el famoso currículum, o se ve, o tantos nombres que realmente tienen, pero básicamente es esto. Coméntanos, por favor, este, Claudia, qué características tiene que tener un currículum en este caso.
1: Claro que sí. Mira, Carlos, justo eh, te voy a presentar una radiografía, por decirlo así, acerca de cómo debe ser un currículo bien estructurado. No sin antes mencionar de lo que habíamos eh, dicho acerca de lo que es lo que te permite tener un currículo bien estructurado, ¿sí? Dice que te consigue una entrevista, pero cuando das a destacar eh, el tema de lo que son las habilidades blandas o esas habilidades de la vida, ¿sí? Entonces, son las que te permiten poder conseguir un puesto de trabajo porque es, como que dice, el complemente, el equipamiento que le da para poder decir con mediante estas habilidades te has venido, como se desarrollando en cada experiencia laboral, ¿sí? Ok, entonces, va, veamos de qué se trata esta radiografía, por decirlo así, ¿verdad?, acerca de este currículo, en este caso tenemos a Carla Suárez, ¿verdad?, y ¿cómo lo vamos a ir llenando? Pues tenemos eh, de este lado, donde está la flechita, ¿verdad?, vemos que debemos colocar ese nombre y apellido por el cual, más que nada, el nombre, cómo te conocen más. No es necesario, como quien dice, poner tus dos nombres y tus dos apellidos, ¿sí? Pero en el momento de poder llenar esa solicitud de empleo, lógicamente van los datos completos, ¿sí? Sino que hoy en día, cuando hablamos de esos cambios, de esas tendencias del 2021, estamos mencionando que un currículo ya solamente se resume a dos páginas. No es hace, como, como dice, hace cinco o cuatro años atrás... Mientras más hojas tenía el currículo, más peso le dábamos, ¿no? Pero en este sentido se ha resumido a máximo dos hojas, ¿sí? Y cuando hablamos de hoja de vida, como el mismo nombre le dice, una sola hoja, ¿ok? Bien, ahora, teniendo en cuenta esto, como les mencionaba, ese nombre por el cual más lo conocen a usted o le llaman, ¿sí? Y su apellido. Luego de esto vamos a tener acerca de cómo eh, en esta parte debajo de su nombre... Es importante identificar en lo que más se especializa o lo que estás buscando, ¿sí? Por este, en este caso tenemos Carla, nos dice que ella es nutricionista y dietética, por eso es que tiene debajo de su nombre en que ella se especializa más. Luego de esto vamos a detallar acerca del perfil, ¿sí? El tema del perfil es importante poderlo redactar máximo cinco líneas, por decirlo así. ¿Y qué es lo que quiero dar a conocer cuando hablamos acerca de mi perfil? pues ahí se describe todas esas eh, principales características de nuestra personalidad, aparte de esto, cuáles han sido tus años o tu, o tu trayectoria de experiencia, ¿Sí? y de pronto también en qué te especializas más y en qué sector. ¿Sí? Entonces, todo esto aquí lo resumimos en máximo cinco líneas. En este caso... Tenemos el caso de Carla, que nos dice, me caracterizo por ser una persona servicial, me destaco por dar una buena atención a las personas, cuento con conocimiento y experiencia en el área nutricional, he tenido la oportunidad de liderar, liderar cinco personas en equipos de trabajo y ¿qué es lo que busca? Seguir desarrollándose en el área, el área nutricional en una institución a largo plazo. Entonces, es importante de que el contenido sea bastante claro. Y mire cómo está detallando acerca de su personalidad al inicio. Cómo es ella. ¿sí? Y, habla, y aparte de sus años de experiencia. Entonces, hay que tomar en cuenta estos puntos para poder decir desde que el reclutador lee acerca de su perfil, entonces es lo que dice porque este hace lo que hace. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿Qué otros puntos han cambiado, hablando en estas tendencias del 2021, acerca de los datos personales, cuando hablamos acerca de cómo me contacta? Aquí ya nosotros omitimos acerca, por ejemplo, de poder poner nuestro número de cédula o de pronto poner una dirección exacta por cuestiones de seguridad, ¿sí? Entonces, a veces nosotros no sabemos qué destino van a tener nuestro currículo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por cuestiones de seguridad, omitimos el tema de, un, de colocar nuestro número de cédula, como les mencionaba, o una dirección exacta, ¿sí? Sino que más bien vamos a poner lo que sería así, un número de contacto. Por otro lado, su correo electrónico, el que más usa, por decirlo así. Y cuando hablamos acerca de la dirección, sencillamente nos enfocamos hacia en qué ciudad y en qué país. Cuando ya le toque llenar, como dice la solicitud de empleo, ahí sí van todos esos datos minuciosos que el reclutador solicita, ¿ok? Aparte Perdón. del tema de los de los datos, sí.
0: Perdón, una pregunta, y también se puede poner redes sociales, ahora se utiliza bastante. Uf. ¿Funciona eso Así también? Es.
1: Claro que sí, justo te iba a mencionar, si usted está, eh, por ejemplo, una de las plataformas que más eh, los reclutadores usan es LinkedIn, ¿verdad? Entonces, cuando usted usa LinkedIn, usted coloque aquí su link, por decirlo así, y entonces, si por ejemplo usa Instagram, en el sentido de dar a demostrar algún servicio, también es importante recalcarlo o señalarlo, o también si usa Facebook, de la misma manera, pero no como un, una cuestión personal, por decirlo así, sino más bien, cuando hablamos de relaciones, ya de dar a conocer mi servicio, lo que yo hago, ¿sí? Entonces, porque los reclutadores revisan todo aquello, si usted está en las redes, qué hace, por qué lo hace, ¿verdad? Entonces, como parte de ese proceso de eh, reclutamiento, por decirlo así. Entonces, podemos colocar. Cuando hablamos acerca de la ed educación, aquí nos señala que se coloca aquellos estudios más actuales, es decir, si usted ya dejó, como quien dice, su título de bachillerato y comenzó a hacer esa carrera eh, de tercer nivel, la culminó, pues es importante poner cuál fue, como dice, su último logro, o si ha cogido una maestría, también es importante colocarla, ¿sí? Entonces ya se metería lo que sería... Eh, el nivel, como quien dice, de bachillerato, ¿ok? Ahora, aquí que tenemos la parte también muy importante porque va relacionado con referente a nuestra experiencia laboral, que se trata de las habilidades. Y cuando vamos a entrar al tema de habilidades, ¿sí? Aquí, te, aquí vamos a hablar de esos conocimientos principales que dominas y cómo lo aplicas, verdad, para que como te mencionaba, que esté relacionado íntimamente con el tema de la experiencia laboral. En este caso, cuando hablamos de habilidades, ¿sí? vamos a mencionar no solamente esas habilidades técnicas, es decir, esas habilidades que usted aprendió de pronto en la universidad, de pronto un idioma, un curso, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, Vamos a, col a colocar las habilidades técnicas, que también se le llama, y aparte de esto, las habilidades blandas. ¿Qué es esto de las habilidades blandas? Pues aquí tenemos eh, aquellas habilidades que te permiten, como te decía, no solamente lograr eh, una entrevista cuando presentamos nuestro currículum sino de poder eh, destacar de una manera vivencial qué habilidades apliqué en el momento de desarrollar eh, de pronto algún proyecto, algún cambio, algún ascenso. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿De qué manera actuaste? Entonces, esas habilidades son eh, difíciles de medir, ¿verdad? Pero que son importantes para poder decir que eres una persona eh, totalmente eh, capacitada para poder desarrollar ese puesto de trabajo. Y en este caso, tenemos las habilidades, vamos a identificar cuáles son esas habilidades blandas que en este caso tenemos liderazgo, ¿sí? ¿Cómo tú lideras en ese puesto de trabajo? ¿Sí? ¿De qué manera eh, agrupas, verdad? Si, por ejemplo, tienes personas a cargo, ¿de qué manera haces eh, esa conexión, ese max de poder decir que te comunicas muy bien? Y mire cómo se desplayan otras habilidades más, porque la comunicación también es una habilidad blanda. Y dentro del currículo de Carla, ¿verdad? También tenemos eh, otra habilidad que se llama orientación al cliente, ¿sí? Y la otra habilidad blanda es la resolución de conflictos. Entonces, qué importante es saber cómo manejar estas habilidades en el momento, por decirlo así, de la dificultad. Entonces, y las otras habilidades que mencionamos a continuación, ¿verdad? Se trata de esas habilidades técnicas, tales como la habilidad numérica, eh, los planes de dieta, en este caso... Carla habla acerca de la evaluación del estado nutricional, el manejo del paciente, ¿sí? Y el tema de lo que sería eh, la planificación, ¿ok? Entonces, esto es importante, una vez más quiero recalcar, que esté relacionado de acuerdo a la experiencia laboral que yo eh, he contado en la trayectoria, valga la redundancia, de mi experiencia laboral,
0: ¿sí? Ahí tengo una pregunta. Ahora. Y justamente es importante, ¿no? Porque hay tres términos que se utiliza para diseñar y sobre todo a ustedes que manejan esta parte de talento humano. Hay las competencias, las habilidades y las destrezas. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Y si nos puedes por favor dar un ejemplo como para que quede más claro estos tres términos.
1: Ok, sí. Este, justo eh, lo voy a mencionar de esta manera, en estas notitas, antes de poder concluir con referente al, al currículum que estamos, eh, en este caso, dando a conocer. Cuando hablamos de habilidades, se refiere netamente a esa capacidad o a esa inteligencia para poder hacer, ¿sí? Estamos hablando de aquellas cualidades. Cuando hablamos acerca de las competencias, o en otras palabras, las aptitudes con P, estamos hablando de esa capacidad para hacerlo, pero con excelencia. Y cuando hablamos de destreza, estamos hablando de esa capacidad, no solamente de los conocimientos que ya tiene esa persona, sino para poderlo ejecutar con eficiencia. ¿sí? Entonces, cuando queremos dar de mostrar de una manera más detallada acerca de las habilidades que puede tener una persona, nos dice cuando es capaz de realizar una tarea, pero cuando ya surge la competencia es que cuando eh, la persona realiza esa tarea con ese grado de experiencia y también de conocimiento, no solamente como lo, dice lo, lo realiza por, por inercia, cuando hablamos de habilidades generales versus competencia. Y cuando hablamos de destreza, estamos hablando nuevamente de esa eficiencia para ejecutarlo de una manera, como quiere decir, más rápido el tema esa tarea o esa asignación, por eso habla del grado de la eficiencia durante la ejecución de esa tarea, ¿sí? Porque cuando queremos encerrar solamente habilidades, como te mencionaba en el currículo, no solamente hablamos de las habilidades técnicas, que son esos conocimientos, como te decía, aquello que aprendí, el, el, como yo, la capacidad lectora, el tema de la formación universitaria, ¿sí? sino que también estamos hablando que tiene que sumarse lo que serían las habilidades blandas, que estas de aquí eh, realmente nos ayudan a poder decir eh, en un momento dado, ¿cómo resolver un conflicto? ¿Cómo manejar una negociación? ¿Sí? ¿Cómo realmente atiendo al cliente? ¿Sí? Entonces, y es más, o sea, se, se han desencadenado aún más cuando quiero detallar acerca eh, de, las, de las aptitudes que hoy en día, por ejemplo, LinkedIn realizó una encuesta a 1.300 reclutadores para poder determinar qué buscan las empresas en el candidato en el momento de la entrevista. Y justo. Eh, ellos, como que dicen, eh, concretaron en poder decir que existen seis aptitudes que evalúan el momento de la, de la contratación, por decirlo así. Y estamos hablando de la flexibilidad, estamos hablando de la colaboración, estamos hablando de ese potencial de crecimiento que tenga la persona y esa prioridad para poder, en este caso, eh, eh, esa persona que pueda priorizar, ¿sí? Cuando hablamos gestión del tiempo, entonces... Miren todos estos detalles que hoy en día están buscando los reclutadores. Entonces es importante no solamente conocerlas, sino también cada día irlas, irlas como quien dice, ejercitando, ¿no? Cuando entra aquí en detalle el tema de la destreza. O sea, yo ya me vuelvo diestro en eso y lo sigo ejecutando y sigo avanzando. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, como quien dice, la gran diferencia. Y para poder eh, avanzar acerca de lo que es lo que puedo poner en mi currículo, ¿no? hablando de los otros detalles, ¿sí? Es importante también eh, cuando enfocamos esas herramientas tecnológicas o de pronto ¿qué, qué otro tipo de herramientas yo manejo para poder decir que tengo las habilidades para poder realizar esto y aquello en el puesto de trabajo, empieza, como quien dice, desde... Esos programas o esos software que usted maneja, el tema del Microsoft, ¿sí? ¿En qué nivel? Aquí es importante señalar el nivel de conocimiento, si es bajo, si es medio o es intermedio, ¿sí? Y esas habilidades tecnológicas que también eh, son importantes en este proceso de transformación de cambio que tenemos ahora. Y por, eh, por otro lado, cuando hablamos acerca de la experiencia profesional, estamos hablando que aquí se coloca su última o actual trabajo hasta llegar al primer trabajo que ha tenido, ¿sí? En otras palabras, colocamos, en, en este caso, el nombre de la empresa, qué cargo tuvo, desde qué mes hasta qué año, y luego no hablamos del detalle, qué contenido ponemos en esa descripción, es importante aquí eh, describirlos en verbos infinitivos, ¿sí? para que tenga una mejor presentación. Y por otro lado, aquí no vamos a poner todas aquellas funciones que usted hacía semanal, mensual, anual, sino que aplicamos ley de Pareto, ¿no? Que ese 20% realmente refleje este 80% del contenido lo que usted realicía, realizaba en su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, por lo menos que tengamos 5 es suficiente. Y cuando llegamos a la última parte, que es acerca de las referencias profesionales, Hoy en día ya no, se hace, ya no se utilizan mucho las referencias personales, sino que van enfocadas directamente a su experiencia laboral. Pero es importante que usted haga contacto con ese referido que va a colocar en su currículo para que de esa manera esté, como quien dice, preparado para poder responder en el momento que el reclutador realiza la llamada y pueda ser, como quien dice, tomado en cuenta. Porque muchas veces sucede que, Está muy bien, pasaron todos los filtros, el candidato, pero llegó a esta parte de la referencia. ¿Y qué pasó aquí? Por una llamada o dos llamadas o tres llamadas no contestadas, se estancó su proceso de selección. Entonces, por eso toma ventaja el siguiente candidato. Entonces, eso como referencia a Carlos para poder, como quien dice, tener en cuenta en el momento de poder diseñar nuestro currículum vitae
0: buen contenido y realmente es interesante estos tips que nos estás dando, ¿no? De actualizar la información, de incluir la información realmente que, que vale la pena ahora en este tiempo que, que, que estamos viviendo y, y generalmente también el diseño de los currículums van evolucionando, ¿no? A través del tiempo, la forma en cómo, en cómo lo, lo vamos diseñando. Inclusive ahora se habla también del video currículum, ¿no? que hay en otros países que lo están haciendo que ya prácticamente es un video, un enlace en donde el candidato hace la presentación de su experiencia de, de toda su trayectoria muy interesante, ahora vamos eh, haciendo algunas otras preguntas interesantes que tengo aquí ¿qué es lo que debemos de evitar incluir en un currículum porque yo he visto, eh, tal vez bueno eh, no tienen mucho conocimiento o este, no tienen esta asesoría que tú nos estás dando pero en tu experiencia ¿qué es lo que definitivamente deb debemos evitar incluir en un currículum
1: Sí justo eh, te mencionaba aquellos datos eh, en el momento de nuestros datos personales que te mencionaba que solamente que estén enfocados a un contacto directo verdad al correo electrónico de pronto si está en alguna red social de ahí eh, el tema de poder puntualizar en mis datos exactos personales, eso de ahí lo estamos, como dice, omitiendo. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, también no podemos colocar? Eh, en el sentido, por ejemplo, una fotografía que justo eh, no la había mencionado. El tema de la fotografía, eh, podemos decir que aquí en Ecuador es opcional, sí, la puedes colocar como no, pero sí se recomienda mucho que tenga una buena fotografía. No se trata de una selfie, ¿verdad? No se trata de si estuvo de pronto, eh, de pronto en una fiesta, por decirlo así, sino que esa foto sea netamente limpia, ¿sí? Que tenga un fondo blanco, que su vestimenta vaya acorde a su perfil profesional, ¿ok? Y que también pueda demostrar, como dice, una ligera sonrisa, ¿no? Porque es como que dice la primera bienvenida que nos damos con el reclutador. Entonces, es importante tener en cuenta el tema de la fotografía también en el momento de poderla colocar. O si dices, ¿sabes qué? Yo soy una persona difícil, no soy fotogénico, tengo problemas. Ok, no pongas la foto, pero en un momento dado, como te decía, te tocará porque... En el tema que vamos a hablar también um, más adelante acerca de las, de pronto las infografías o de pronto los currículos de CV, que también son bastante solicitados, ¿no? Te tocaría, como dice en ese caso, eh, tener de que tu imagen realmente refleje ese perfil profesional que cuentas, ¿sí? Entonces, como te decía, omitimos también las referencias personales, ya no van, ¿sí? Y, y, y como que dicen los otros puntos que ya lo mencionamos, Acerca eh, de mi nivel en el sentido de si yo tengo un tercer cuarto nivel, colocarlo de allí, como dice, en, en, para arriba. Por ejemplo, si hablamos de logros, eso sí es importante que usted lo mencione. ¿sí? Si llegó a tener algún mérito, algún concurso, ¿verdad? de pronto puedo poner algún enlace, de que de pronto participó en tal proyecto, salieron en noticias, por decirlo, o en, en la misma prensa, entonces eso sí puedo colocar. Pero lo importante es que yo no me pase, por decirlo así, más allá de dos hojas, ¿sí? Como lo mencioné, máximo dos hojas, ¿verdad? Si he tenido una experiencia laboral de, qué sé yo, 20 años y no me entran en dos hojas... Es importante de que cuando yo vaya a estructurar este currículo y dependiendo para el sector y el cargo que voy a aplicarlo, yo lo adecue de acuerdo a ese requerimiento que esté en este caso el reclutador buscando. No poner como dice todo el contenido en general, ¿sí? sino adecuarlo de acuerdo a la necesidad que en ese momento se me presente para poderlo enviar. Eso sería
0: Carlos. Excelente, este, muy buen contenido. Este, ahora, eh, ¿qué, con, ¿qué opinas tú de las nuevas tendencias que estamos? Actualmente estamos en una época digital, totalmente, estamos, nos estamos digitalizando. ¿Y qué opinas tú ahora de estas nuevas formas que damos a conocer eh, el currículum a través de de todas nuestras redes sociales del contenido, los blogs digitales, este, eh, canales de digitales de comunicación que ya los profesionales están manejando con el fin de que eh, puedan dar a, darse a conocer este en el ámbito eh, profesional.
1: Claro que sí, Carlos. Bueno, te comento que los currículos mentales han evolucionado muchísimo. O sea, en estos últimos años como te indicaba, o sea, ya no solamente existe en nuestro currículo, como lo vemos, en puede ser en dos hojas o puede ser nuestra hoja de vida, sino que también eh, se han desarrollado eh, eh, a través, como quien dice, en el inicio de esa era digital que hoy en día estamos contando que cada vez va más rápido, ¿no? Y entonces los reclutadores, por ese lado, también buscan la manera de poder, como dice, evitar esos procesos largos, por decirlo así, hasta poder decir que cumplen con el perfil del puesto. Y es por eso que eh, tenemos que eh, la búsqueda de empleo, eh, en este caso... Eh, el tema de, de poder enviar incluso los mismos currículos, sí, hay que considerar en qué horarios lo realiza. Entonces, lo recomendable también es que si yo cuento con un currículo bien estructurado, ¿verdad? Entonces yo puedo enviarlo a partir del mediodía, sí, para que esos currículos que obviamente se enviaron más tempranos siempre la información u otra información que haya recibido en este caso el reclutador siempre van quedando en esas bandejas. Ya como quien dice. Eh, menos como que dice a, al día, lo último que le llegó. Entonces, ¿qué sería lo, que, lo último que el reclutador recibe? Pues aquellos currículos que usted puede enviar. Surgió, como te decía, eh, justo la tendencia de la red social, en este caso LinkedIn, que es una plataforma de empleo, por decirlo así, y también donde usted puede ofrecer sus servicios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la era digital, pues ese es el mejor, como quien dice, apoyo que usted puede tener, si usted tiene un buen perfil en LinkedIn, es importante de que lo tenga acorde a su, curre, a su currículum vital, ¿sí? Entonces, si yo tengo una buena estructuración, una buena presentación, está muy claro lo que quiero transmitir, usted lo que hace es poder, como dice, transcribir tal y cual como su currículum, ¿verdad? Eh, le da a conocer en su plataforma o en su página principal de LinkedIn, ¿sí? Porque allí los reclutadores, como les te mencioné hoy en día se basa más en poder visitar o poner sus anuncios en esa página y luego le sigue el tema de las plataformas de empleos que también contamos en nuestro país. ¿sí? Entonces, eh, esos es como puntos principales y cuando hablamos acerca del eh, videocurrículo, que, que es otra también, eh, otra modalidad de poder decir de que en este caso el candidato o la misma empresa, nuevamente lo puedo eh, mencionar, de que se evitan de poder revisar hoja por hoja, ¿verdad? Y entonces tienen que hacerlo de una manera más rápida, más directo Entonces, en el momento que yo presento mi video currículo, que no puede ir más allá de un minuto, ¿verdad? Debo de mencionar mi experiencia, en qué me especializo más, cuáles son mis habilidades, qué conocimientos tengo, y entonces, ¿de dónde yo voy a extraer todos esos datos? Pues nuevamente tenemos que acudir a nuestro currículum. Entonces, es importante de la información que yo ponga para poder hablar acerca de mí en un minuto y que ese eh, video currículo llegue, en este caso, a los reclutadores, ¿sí? Entonces, hay páginas que de pronto eh, también podemos, en este caso, optar para poder decir de dónde y cómo hago el diseño, cómo, eh, eh, qué, qué herramientas puedo usar, lo haré solamente en Word. Word también tiene eh, buenas bases para poder hacer, con esas plantillas para poder diseñar mi currículum, pero también les presento de pronto puedo usar Canvas eh, y las otras, como que dice, páginas que están aquí para que en este sentido usted pueda eh, diseñar de una manera más eh, actual acerca de su currículum, porque todo ya se volvió, como que dice, la era de la digitalización un poco más
0: avanzada. Muy bien, excelente contenido. Este Creo que tenemos también un video que nos puedas compartir como para ir terminando.
1: Claro que sí, Carlos. Justo eh, nosotros llevamos a cargo lo que son los, el tema de los asesoramientos, ¿verdad? Y entonces tuvimos una, una eh, chica bien joven, te digo que recién salía egresada, eh, como quien dice... Eh, y no tenía alguna experiencia laboral, entonces se animó a hacer el sucurrir como se ve, y pues aquí te la presentamos. Eh, Fiorella, John, ¿sí se ve en la pantalla?
0: Sí, se ve perfecto.
1: Perfecto, entonces vamos a ver qué nos dice Fiorella. Vamos a ver. Hola, me llamo Fiorella, John, tengo 22 años y vivo en la ciudad de México. Soy egresada en la carrera de Ingeniería en Empresas y Actual en la Universidad Católica Santiago de Borgoña. Tengo especialidades en costos, financia, logística, producción, manualización, avanzadas y herramientas tales como Excel, PowerPoint, Stata, Medicap, SPCS, entre otras. Ya que soy recién egresada, mi experiencia es limitada en el programa dual. Esto se trata de espacios y prácticas profesionales en diferentes áreas de la empresa. Y con el de poder participar en las actividades diarias y, y aportar con un proyecto empresarial. Soy una persona es muy buena de trabajo y de trabajar en equipo, relacionarme con mis compañeros, trabajadores, detallista y aprendo muy rápido.
0: Si deseas saber
1: más de mí, me puedes contactar mediante mi correo o mi número de teléfono. Muy bien. ¿Qué te pareció,
0: Carlos? Espectacular, justamente para cerrar este tema, qué interesante, ¿no? En, en un minuto podemos con este video currículum dar a conocer lo principal que podemos ofrecer en el mercado laboral. Así que excelente ejemplo, excelente contenido. Este, eh, yo te agradezco muchísimo por tu participación por, este, por habernos compartido todas estas nuevas tendencias eh, actuales, también a todos ustedes por seguir este canal, este contenido es para ustedes, si les gusta pueden suscribirse, no me queda más que nuevamente agradecer a Claudia desde Guayaquil
1: Muchísimas gracias, Carlos, para mí un placer y bueno, recuerden entonces que eh, realmente cada persona tiene máximo, como quien dice, más de, más mejor dicho, más de un talento, dos talentos, pero póngalos en práctica que realmente háganse ver, no solamente en una hoja, sino a través de las redes sociales, ya que el 78.7% de los ecuatorianos tienen o están en una red social, así que desean conocer y éxitos en todos esos emprendimientos que de pronto eh, también lo puedan poner por
0: obra y sobre todo eh, acoplarse a esta nueva digitalización ¿no? a perder miedo a la cámara a perder miedo a, a estas nuevas tendencias que, que el mundo está viviendo así que este, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos ustedes por estar en este canal, es una nueva oportunidad muchas gracias gracias